0: 好好学习，天天向上。欢迎收听《新之奇异电台》，大家好，我是 S N H 48 Team X 的奇静，在这个电台里会和大家分享并朗读书籍节选，希望大家能在这里度过一段美好的阅读时光。Hello， 大家好，我又来陪伴大家度过周末时光啦。看了一下前几期大家的反馈和评论，有人说觉得我语速太快了一些，那我自己听了一下，感觉可能是刚开始读的时候是比较正常的速度，读到后面的时候会不自觉的有一些加速，所以在接下来的朗读中我会更加注意节奏的把控，希望可以带给你们更好的听感。还看到有提议说读后感部分可以再自然一些，这一点呢我自己其实也有注意到。因为在朗读后会不自觉地维持那个嗓音，听起来就会有点奇怪。后面呢也会特别注意这一点。其实读后感就是和大家分享交流的部分，希望你们也可以像朋友一样和我交流自己的感受。这一期开始呢，就是进入全新的书籍《生命中不可抗拒之喵》的朗读啦。这本书是由美国作家彼得·盖泽斯所著。上一期有给大家预告，这是一个真香的故事。为什么这么说呢？因为这位作者在自己曾经列出的这辈子完全不可能改变的事情的清单当中写到过“我恨猫”，而他现在呢，却拥有一只叫做诺顿的猫，并且成为了一个名副其实的猫奴。作者一共出了三本和诺顿有关的书，称为诺顿三部曲，而这一本呢，是三部曲中的第一本。讲述了作者与诺顿从相识到熟络到成为生活中的最佳搭档的过程，而最终部则是讲述了诺顿的离开，是感人伤感的，所以就有点不忍心去读，就选择了这一本相对比较轻松的来为大家朗读。因为这本书的每一章节都相对比较长，所以第一期呢，我先挑选了一章，根据实际时长，后续会再调整每一期的内容。那下面就让我们进入到今天的朗读部分吧。口袋里的小猫。很多人以为养一只猫要负的责任比养狗少，他们错了。更大错特错的是。某个饲主以为某只猫是如此的敏感、聪明，知道身边即将发生的什么事情，便认为必须以高于对待自己人类同伴的水平来对待这只猫。其实这里头有某种逻辑：人类毕竟是有选择的，人不必与自己不喜欢的人或是对自己不好的人做朋友，人可以不孤单。如果这是他们的选择。人可以不必等到有人记得喂他们的时候才吃东西，而且最重要的是，如果一起住的人回来晚了，大部分的人可以不必担心他是不是被掠食者吃掉了。辛迪觉得我举的最后一个例子有点太夸张了，可是那本《自然的猫》就是他送给我的。他之所以送我这本书，是因为情况很快就变得明朗。诺顿不仅卸除了我对他的心房。甚至我这一生对他整个物种的心房也顿时化为乌有。首先，这么脆弱的东西让人很难抗拒，很少有什么东西比六个礼拜大的小猫还脆弱。第二，它一点也没有表现出脆弱的样子，因此令人更难以抗拒。它在地上爬，它伸出爪子，它轻轻推挤，它所做的就是接管我的公寓。第三，也是最后一点。他也接管了我。他的第一次偷袭发生在半夜。c i 与我有独特的睡觉秩序，我总是睡在床的左边，他睡在右边。我睡在我这边，他伏在我背上，用手臂环绕着我。我们不确定诺顿是否应该睡在床上，我们不知道他是不是会整晚蠕动，让我们睡不着觉。这种可能性不会让我太兴奋。我们也不知道他是否想要跟我们一起睡觉，也许我们太大太可怕，因此我们决定让他自己想。第一天晚上，就在我们快要睡着的时候，听见他在客厅地板上滑来滑去的声音。他似乎做好决定了，他已经找到自己的床。我没意见，没问题，反正大家都知道，猫不像狗那样与人亲近，他爱睡哪儿就睡哪儿吧。早上我醒来跟平常一样，比辛迪还早几分钟。我的眼睛半眯，以为会听见小猫在玩耍的声音，什么都没有。我有一点担心，于是更屏气凝神地细听。照道理说，一只出生不久的小猫应该正好醒着惹麻烦才对，还是一点声音都没有。然后我感觉枕头上有东西很轻微的动了一下，我张开眼睛。我看到一只灰色的小毛球，舒舒服服地躺在我的脸颊与脖子中间。他醒着，眼睛张得大大的，但没有动，一动也不动。他直直地看着我，等我先动。我头不动，慢慢把左手伸上来摸他。我用两只手指抚摸他的头，从他的两眼之间往他的鼻子揉过去。他轻轻一动，伸长了脖子，让我抚摸他的下巴下面。我们就这样维持了大概几分钟，猫舒服地伸展，主人不停地抚摸，感觉还不错。它选择跟我一起睡，不只是在床上，而是睡在我身上，也不是 Cindy， 是我。那种感觉好到让人有点不好意思。我转身瞄一下 Cindy， 她现在也醒了，正微笑着看着我们。从此，我们又有了新的睡觉秩序。如果 Cindy 在这里过夜，诺顿会在客厅待到我们睡着，但每天早上我醒来的时候，他会缩在我的脖子旁边，身体的一部分在我的脸颊下，清醒的等我搔他的下巴。如果只有我们两个，是我跟猫，不是我跟 Cindy， 诺顿会在熄灯前在 Cindy 的位置定位，他会躺在他那一边，头放在他的枕头上，像人一样舒张他的四肢，通常也盖着被子。我会背对着他，他就依偎在我的背上，就跟辛迪一样。到了早上，他还是睡在他的枕头上，清醒地望着我，等我起床。我睁开眼睛以后，他朝我这边移过来几寸，舔我的眼睛或额头，然后移来他脸颊与脖子中间的位置，让我摸他五分钟。他从来不曾朝我起床，从来不曾为了早餐而喵一声，不管是两人行或三人行。他总是安静的在床上等着我醒来，等待晨间的爱抚，然后才起床跟我一起到厨房用早餐。一个喝黑咖啡，一个吃高级酱汁鸡肉腰子。他潜入我生命的第二次鬼祟出击，完全是我自找的。我想带他出去炫耀，因此我开始带着他出门，不是去很远的地方，只是到朋友家做客。不用说，他当然大受欢迎。他在别人的公寓跟在我家的时候一样，一点都不害怕，蹦蹦跳跳地穿梭在每个房间。有些朋友自己也养猫，担心会发生冲突场面。我无法想象会有任何东西，甚至是一只敌对的猫，能够抗拒诺顿。结果我是对的，大部分的时候，当我把诺顿放在别人客厅的地板中央时。地盘被侵犯的猫会立刻在诺顿身边绕圈，发出嘶嘶声。诺顿会盯着那个狠角色，眼神仿佛在说：“你开什么玩笑？”然后翻滚在地，看起来实在可爱的不得了。那只猫多半没别的选择，只好走过来示好，否则在主人面前会像个好斗的傻瓜。出门做这类轻善访问，还要拿个提篮，实在有点麻烦，尤其是它那么小。因此，我总是穿件风衣或雨衣，把诺顿塞在口袋里，这样走几个街口没问题。他会安静地坐好，偶尔从袋口探出头来四处张望，然后又缩回去。事实上，他相当适应这种交通方式，甚至是坐好久的地铁到上西区也没问题。他似乎不怕噪音，反而很好奇，车子的突然停止与启动对他像个好玩的游戏。唯一的缺点是：一，流浪汉以为自己产生幻觉，想要摸它，以确定自己不是快要看到幻象了；二，一些多嘴的陌生人会认为，当有人把猫放在口袋里，就代表他邀请你说些生活小故事、悲惨经历，或是最糟糕的自己养宠物的趣闻。星期六早上，我逐渐习惯带着诺顿出门办事，他从来不会出声抱怨。事实上，我觉得他喜欢这样，大部分的店家都喜欢看他探出小头四处张望的样子。我家附近的面包店会给他一些饼干和甜面包，养成他爱吃果酱甜甜圈的习惯。在杂货店，他经常能凑巧拿到块小奶酪，偶尔还有鸡肉块。星期天下午，当我在西村的餐厅享受午餐时，他甚至能在特大号的口袋里保持安静。我总是点了杯含羞草调和酒。或血腥玛丽之后，再点一杯牛奶。如果可以的话，请把牛奶装在浅圆形的玻璃杯里，不然就用高脚玻璃杯装。然后再给我一个空的碟子。这个举动让服务生很好奇，但从来没有人多说什么。直到今天，我敢确定，有几个服务生、领班或是打杂的还在闲聊，为何那个留胡子的家伙座位底下总是留有一小滩牛奶。不过，诺顿舔起东西来是我看过最邋遢的。当他口渴时活动舌头的样子，甚至让我想到那种会喷出油漆的机器，以接近光速的速度喷溅在画布上，连幼儿园里的孩子也能实时创作抽象画。我习惯了在城里活动时把手放在外套里，不断抚摸这只柔软的小猫。他也习惯了这种维持一到两个钟头的历险。如果出门没有带着它，他会看起来非常难过，所以我出门前的准备时间也越来越长。诺顿显然不喜欢被留在家里，他宁愿在口袋里被带来带去，也不愿意在窗台上打瞌睡度过一天。除了出门前那段五至十分钟的独白以外，我唯一的问题就是夏天快到了。就算是为了诺顿，我想也没有办法在纽约的夏天穿着一件大外套。这时，由于我与诺顿显然是难分难舍了，辛迪做了两件事。首先，她自己也养了一只猫，一只耳朵完整的猫，是她付给流浪动物之家五块美金之后带回家的。她给猫取名为马洛，是钱德勒《长眠不行里的马洛，而不是十六世纪写贴木而大地的那个马洛。我没办法真的持反对意见，我是说，我自己让猫睡在我头上。而我们刚开始建立关系的前两个礼拜，我甚至待在家里没去上班，只是为了多认识他一点。就阻止猫出现在生活中这方面而言，我已经失去立场了。何况我非常喜欢马洛，他就跟诺顿一样贴心。事实上，在某些方面来说还更贴心。从一开始就很明显，诺顿骨子里有点反叛性格，他喜欢测试我的极限。他会做一些小事，例如抓沙发。偶尔换新沙发是没什么，但震惊的 c i 坚持绝对不能用这种方法把小猫带大。于是，不管诺顿抓哪边，我都告诉他不行。如同 c i 吩咐我该做的，他绝对够聪明，知道他正在做不该做的事，而且会马上响应我的警告。他会抓一下，然后离开沙发角大约三尺远，然后就一边看着我，一边一寸寸地往沙发角潜行。伸出他的脚爪，狠狠地再抓个一两下，我会拍手掌说不行，然后他再蹦跳到三尺之外，我转过身，两分钟后又听到那熟悉的爪子抓帆布的声音。我得承认，我对这种探险感到很骄傲，甚至还偷偷地鼓励他。反之 c i 则满意于他的猫绝对不可能做任何惹他不高兴的事情。马洛的外形也好看的很有自己的调调。美丽的深色皮毛上有黑色与棕色条纹，不过就连辛迪也承认，他绝对比不上我的小家伙。比起诺顿，马洛更懂得跳跃。马洛总是可以做些让我惊讶不已的事。他可以从地板跳到打开的房门上，而且保持平衡。我相信诺顿以前对这种灵活度会投以羡慕的眼光，不过他很快就了解自己的能力有限。安于自己有的是高度智力，而非发达的肌肉。总而言之，虽然马洛真的是只好猫，它属于正常，它是一只猫。诺顿则另当别论。Cindy 做的第二件事情，就是送给我之前提到的那本书《自然的猫》，让我认识自己的动物。这本书很棒。我很快就学到许多关于猫如何做自我清洁、如何适应使用猫砂盒等等，全世界养猫人不必看书就知道的事情。对我来说，这非常有趣，好像发现了一个新的文化。我从来没有听过东西会发出呼噜声，我觉得那很可能是我所听过最美妙、让人最感到慰藉的声响。我最喜欢让诺顿在床上或是沙发上舒展四肢。然后把头重重地压在他的身体中间，他会开心地呼噜呼噜再呼噜。我很快就发现，我宁愿不看回放的洛克福档案，也要花一个小时听这种汽艇声。我也从没看过什么东西背上的毛会竖起来，更没看过会缩回去的爪子。他的爪子特别吸引我，虽然他很喜欢抓，但是他从来不会在我们玩闹的时候把爪子伸出来。他表示得很清楚，这根本就是不可能的事情。我被他这种出于直觉的温柔感动了。总之，我非常有兴趣知道有关他种种行为反应背后的原因和历史。《自然的猫》的最后一章讨论到猫的心理学，文章里面叫人要观察并注意。如果你每天六点钟下班回家，当你在固定时间到家时，你的猫通常正在某个舒服的角落，满意的打瞌睡。它抬起头迎接你时，表现得既放松又冷静。然而，如果你通常是六点回家，有一天却十一点才到家，当你一进门，你会发现猫走来走去，一副很紧张的样子。不知道你是不是遗弃它了？这是基于五千万年来在丛林里演化出来的直觉。他确定你已经被掠食者吃掉了。他完全想不出来你是去跟同事喝一杯，然后又跟朋友去看球赛。他唯一想象得到的就是你本来在处理自己的事，在某个西湖旁边饮水，可是某个体重超过两吨又长有尖牙的动物忽然跑出来，把你咬成两截。我开始担心这一点，倒不是每天都这么过分的担心。不过如果辛迪和我出门用餐，一旦过了九点。我会变得有点急躁，怎么了？他会说，没事。我会这么回答，然后我紧张地看表，到底是什么事情？你动来动去，你只有在有什么事情不对劲儿的时候才会动来动去。没事，真的，我只是有一点累。你想走了吗？不，不必。我会这么说，完全没有必要。我很好，我们待着吧。五分钟一过，我会在桌子下轻轻推他一把。也许现在该走了，我会小声跟他说，然后在心底的困惑与不悦之下，我们离开。等我们回到家，诺顿一定是站在门边张望着，我敢确定他紧张的要命。我会把他抱起来，爱抚一下，跟他保证他的老爸又活着度过险恶丛林中的一天，告诉他美味的晚餐正等着他，然后放松的喘口大气，危机再次免除了。类似的情形持续了几个星期。辛迪知道是怎么回事了。他把自然的猫从我的书架上拿走，丢掉，禁止我在阅读或是研究更多有关猫的事情。他觉得这样太危险了。病菌已经开始扩散，只是掠食者这件事让情况达到了高峰。我开始想，只要时间地点允许，我都应该带着诺顿，我会比较放松。我相信他也比较喜欢跟着老爸到处跑，而不是整天坐在我的公寓里。口袋里的短程旅行效果不错，我何不在重要的旅行也带着他呢 ？Cindy 不像我期望中的那样支持我，他说我疯了。你不能带着猫到处旅行，他告诉我。我不懂为什么不行。他喜欢我，他相当冷静，他去你家也没问题，有什么大不了的？大不了的就是他是一只猫。猫不能做这种事，它可以，它还是小猫，怎样都好。等它大一点，一定会很讨厌的。我不认为，我说，我觉得它会想试试看，那样行不通的。他说，摇摇头，嗯，我要试试看。我告诉他，我喜欢它，我喜欢跟它在一起，我想不出任何理由它会不想跟我在一起。事实上，我已经想好一个地方。知道他一定会喜欢。从曼哈顿到火岛，开车或坐火车大约要一个钟头的车程。正如我之前提到的，每年夏天我都在那里租一幢房子，就在一个叫费尔港的城镇。我租了一间漆成深蓝色、很可爱的家庭宾馆，有一个富家具的舒适房间，一个普尔曼式的狭长厨房，还有个可以睡觉的阁楼。房子外面有一个很舒服的露天平台，虽然海边距离我只有五十尺，我却很难离开那个露台。整个火岛大约二十六英里长，从海湾到海滨大约两个路口宽。岛上有很多不同的小小区，各自有各自的规矩以及不同的生活方式。从某个特别拥挤的小区定下的，不可在公共场所饮食。到某个特别小心的小区之，不可在海滩上生营火；以及某个蓝领小区之，有钱人不可在此停放水上飞机，否则小心头被轰掉等等，不一而足。那里的生活方式，从离婚的狂野曼哈顿异性恋，整晚跳 disco， 迫切寻找除夕夜约会对象。道，拜托，不要乱替我的房子取名字。我是来此地休闲，不跟陌生人说话的无聊人士。道，如果你不是同志，也没在此地租屋，音乐停不下来，至少三次。拜托，不要下船，等等，都有。我待的地方是那种无聊、拜托的小区之一。我对他没什么成见。事实上，我觉得那里相当接近天堂。那里有一间餐厅。某年夏天，我曾经去过一次，还有一间小杂货店，如同我之前提到的，我去那里的次数太频繁了些。其他还有一间廉价商店，老板娘曾经当过歌舞女郎。那附近有许多善良的家庭，以及许多乖巧的小孩。最棒的是，火岛上不能开车，如果你不想走路，你唯一的选择只有骑脚踏车。如果你不想走路，也不想骑车。那你只能坐在阳光下，听着海浪拍打海岸的声音。这里的木板地、水上出租车，还有大家都彼此认识的气氛，让人觉得这里是个被时间遗忘的净土。最重要的是，这里很安全。火岛给人的感觉就是，在这里所能发生最严重的事情，就是小孩子跌倒擦破膝盖。因此，我才觉得这里是最适合诺顿第一次远足的地方。辛迪知道我对这个主意十分认真之后，也明白我绝对不可能把猫独自留在家里一整个周末，所以他决定也让马洛试试。他不希望马洛长大以后觉得自己像个被忽略的继子。我们第一次的全家出游决定搭汤米的出租车，这家包车公司会来曼哈顿接你，把你们送到往火岛的渡口。我们买了一个普通的宠物提篮，塑料制成的。上面有金属护栏。既然两只猫都那么小，我们决定买一个笼子就好了。我们在五十三街与第一大道交叉口等车。东西放上去之后，人接着上车，尽量在众多珠宝、设计师服装及暴露出来的身体部位之间坐得舒服点。猫提篮则放在我的膝盖上。出发十五分钟后，我认为缩在一个动物监狱里面可能不太舒服，于是我把提篮打开一寸。把手伸进去安抚这两个小家伙，马洛没有回应，他把鼻子埋在角落里，尽他所能的表现出昏厥三个星期的样子。可是诺顿却赶紧靠向我的手指，开始用他的鼻子向我的手指推挤。我摸了他一分钟。那时，辛迪正面带惊恐的看着一对标示出电话号码的耳环，左耳掉了三个号码，右耳掉了四个。我认为戴着那副耳环的女人可能把区域号码刺青在某个我不想知道的身体部位。我把诺顿从提篮里拿出来，很快把门关上。他感激地看着我，喵了一声。辛迪听到声音转过头来，当他看到猫出现在我膝盖上，他翻白眼。我知道，我知道。我这么说，假装支持他对于携带宠物旅行所持的铁面政策。但他在里面看起来很不快乐，他没有不快乐。他告诉我，他是一只猫，不快乐的是你，因为你没有抱着他。我瞄了诺顿一眼，他在我的膝盖上卷成一个球，头靠在我的手背上。我对 c i 点点头，承认他的评估是正确的。你至少把手动一动，他跟我说，你做成那样一定很不舒服。我没关系，我告诉他，你那样会舒服吗？嗯，不会，但是，但是什么？但是他看起来很舒服。我想 ，Cindy 说，我可能犯了一个大错。接下来的旅程一如预期进行。马洛缩在提篮里，努力模仿失明的海伦·凯勒。诺顿后来一点一点的向我的手臂移动，最后停在我的肩膀上。我们奔驰在长岛高速公路时。他就在那里欣赏沿路的乡村风光。他在我肩膀上的姿势之所以讨人喜欢，就是他似乎没想过干脆把我推开，或是直接占据他想要的空间。我的肩膀就是他想待的地方，因此也就是他的归属。我不得不同意，而且看起来也很公平。他还小，他被拖着到处跑，并非出于他自己的意愿。他完全不知道自己要去哪里，或是为什么要去。如果他想坐在一个景观较好的地方，我凭什么抱怨？我感到非常荣幸。我认为这就是猫会做的聪明事之一，因为它选择我作为它的舒适家具。事实上，我不但没有抱怨，还很迷惑地观察诺顿的第一次搭车旅行。他几乎整个小时都瞪着窗外，躬身向前，伸长了脖子，鼻子贴着窗玻璃。外面有什么东西吸引他的注意？虽然我说不上来是什么，他偶尔会转过来看看我，眼里充满了问号。他盯着我看，直到我自觉无知到极点。我会小声地说：“什么？你想知道什么？告诉我。”显然我没办法解决他的问题，于是他又转回去面对窗户，继续他的监视。然而他不像在看闪烁的萤火那样，随着简单的声响或动作而目光涣散、呆滞。对于诺顿而言，这绝不是茫然的打发时间。他不只是瞪着看，他的眼神充满警觉，眼珠经常在转动，他的头来回的转，仿佛正在观赏一场充满精彩底线抽球的网球赛。他是如此兴致勃勃，让我感到非常好奇。我表现得像个儿子就要赢得六年级拼字比赛冠军的骄傲父亲，一直拿手肘推着 c i 什么也没说，只是朝着诺顿眨眨眼，仿佛在说：“你看看他好吗？是不是很聪明啊？”相信车里有几个人终于不再热衷于分享自己的私事，静默的时间长得足以让他们注意到我的肩膀上站了一只猫，一只耳朵折起来的猫。他似乎对长岛的风景十分感兴趣，有两个人伸出手来摸他。诺顿处理别人对他的注意，是以典型的自由放任主义来面对群众对他的崇拜。他并没有退缩，或是匆匆跑回提篮里，也没有用自己的鼻子亲切地摩擦陌生的手掌，或是表现出任何鼓励他们的样子。他只是坐在那儿，恬淡寡欲地接受轻声细语、爱抚和赞美。他一度转头看着我，因为我们眼睛在同样的高度。他脸上的表情仿佛在说。没关系，这就是身为我的代价。我会对他满意的点点头。扶弄结束后，他向我靠近依偎，转头不看陌生人。他把脸埋在我的脖子里，闭上眼睛睡觉去了。在厢型车上的马洛，若不能以快乐形容，那么肯定可以用静止这个字。他也不喜欢从湾岸到火岛费尔港那二十分钟的渡轮行。他在提篮里一动也不动。当 c i 伸手进去安抚他时，他避开他的触碰。我想，若非他本质上是只贴心的猫，搞不好还会对着他发出嘶嘶声。幸好情况还没悲惨到那种地步。当然，诺顿把情况弄得更糟，因为他面对开阔大海的态度，仿佛他跟大力水手有一点亲戚关系。他就跟在厢型车上一样。把鼻子顶到提篮上面的金属护栏，他表达得很清楚，他想要出来。因此，我又把手伸进去，把他挖出来，让他坐在我的大腿上。经过几分钟的实验，我们找到两者都最满意的姿势：我的左腿弯成九十度，翘在右膝上；诺顿的身体在我右边大腿上，头靠在我的左脚上。杜轮出发大约十分钟后。他也认定了水跟高速公路差不多有趣。我紧紧抓住他的身体中间，但他又回到我的肩膀坐着，把前脚放在杜轮的扶手上。辛迪看到这么危险的姿势，有一点紧张。我得承认，我也是。相信我，我已经遇见自己跳下水拯救一只溺水的猫，但我的确在好好抓住他。而且，我就是很强烈的感觉到，这只猫不会鲁莽地做出类似从我的肩膀跳进冰冷海水中的疯狂举动。我不知道怎么会对他如此有信心，我只能说，他证明了我是对的。从一开始，我就预期他会如何如何表现，而他几乎都照做不误。我曾经把诺顿留在车门开着的车子里，把他留在机场的等候室，自己去确认机票。用餐时，把他留在餐厅的座位上，自己去洗手间。我不记得他曾经跑开，或是跳，或是躲起来。我们在那艘船上招来非常奇异的目光：一个男孩与他以航海为业的小猫。二十分钟后，我们重新踏上陆地。这一路，我们坐了出租车、箱型车，最后是渡轮。我们勇敢度过交通尖峰期、海盐的泼洒，还有疯狂爱晒太阳的人。诺顿真正的首次旅行的第一段行程总算圆满结束了。如果不是事先知道，是不是完全不会觉得作者居然曾经是一个恨猫人士呢？从一开始他完全抗拒，到对诺顿一见钟情。诺顿已经成为了作者生活中不可或缺的一部分，我觉得可能这就是毛孩子的巨大魅力吧。就像文章里说的，脆弱却又不显得脆弱，令人更加难以抗拒。付出总是相对的，主人们如果回来晚了，猫猫们会紧张害怕，怕自己被遗弃，也怕主人受到了伤害。那相反的，主人们无论在哪里，也会担心猫猫们过得好不好。担心睡觉的时候会不会压到它，担心它会吃得不好，担心它一个人会无聊。正因为有了彼此这种担心和记挂，才会让人与猫一直喜欢着彼此吧。你的生活丰富多彩，但你的宠物，它的世界只有你。这是我曾经看到过的一句话。虽然猫在大多数人的心目中都是比较高冷傲娇的存在。但其实他们也是很贴心、很温暖的伙伴。有空的话，不如也带着猫猫们出去溜达一下，它们一定也会很开心的。上一期呢，其实我有说过，我是非常非常喜欢猫的。小时候我养猫的时候，会和猫咪串通好，不让妈妈发现我们闯的祸，然后等妈妈大发雷霆的时候，我们就躲在小房间里面，我就会忍不住的偷笑。然后它也像是很有灵性一般，跟我一起偷笑。我觉得这也是养猫的乐趣所在吧。好啦，本期节目又接近尾声了，新一期的内容不知道大家是否喜欢呢？如果喜欢的话，就来口袋4 8 APP 或者 Mate 4 8小程序中留言支持吧，还可以投稿你与宠物的各种有趣故事哦。我会不定期挑选投稿，在节目中朗读，所以赶紧踊跃投稿吧！我们下期再见啦！